0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? In unserer Serie über das Buch der große Kampf von Ellen White kommen wir heute zum Kapitel 25 Gottes Gesetz ist unveränderlich oder beständig wie das englische Wort Immutable bedeutet. Die Neuausgabe des Buches heißt hier Vom Schatten zum Licht und wir kommen immer mehr zu diesem Licht hin. Dieses Kapitel 25 ist das Kernkapitel des ganzen Buches. Wir sind hier gewissermaßen beim Herzstück, im Zentrum des Geschehens von dem, was damals erkannt wurde und was jetzt auf uns zukommt. Wenn wir sonst nichts lesen würden als nur dieses eine Kapitel, würden wir das Wichtigste erfahren über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Von dem, was der Herr seiner Botin Ellen White mitteilen wollte. Hier sind wir im Zentrum des Ganzen. Hier ist gewissermaßen zusammengefasst, worum es in diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis geht. Es geht nämlich um Gottes Gesetz. Und von Anfang an war es das Bestreben unseres unsichtbaren Erzfeindes, dieses Gesetz Gottes umzustoßen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass auf Erden dieses Abbild des himmlischen Heiligtums. Und das Heiligtum ist ja das Zentrum des Universums. Die Wohnstätte Gottes. Die Regierung ist dort. Und dieses Abbild von oben hat auf Erden im allerheiligsten Bereich, was? Eine Truhe. Eine Lade. Und was ist in dieser Truhe in dieser Lade aufbewahrt? Das Gesetz Gottes. Die zehn Gebote. Was ist im Allerheiligsten? Ja, das Allerheiligste. Hier ist das Herz. Und genau in der Mitte der Offenbarung, in Kapitel 11, Vers 19, sieht Johannes in dieses Herzstück im Himmel. Er sieht also dort, in diesem Zentrum des Universums, von wo aus dieses ganze Universum zusammengehalten wird. Wo alle Fäden zusammenlaufen. Dort im Zentrum des Zentrums, im innersten Bereich. Dort sieht er was? Wie heißt es da? Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan. Und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Gewaltige Naturerscheinungen als Begleiterscheinung. Hier ist der Höhepunkt, der Gipfel der Offenbarung. Johannes darf in das Innerste im himmlischen Heiligtum schauen. Auf Erden dürfte in diesem Abbild des himmlischen Heiligtums nur der hohe Priester, also nur eine einzige Person, ein einziges Mal pro Jahr in dieses Innerste vordringen. Weil hier das Heiligste ist. Die Gebote Gottes in der Lade. Die Abschrift von dem, was im Himmel ist. Und darum ist es so unveränderlich, denn dort ist die Urschrift aufbewahrt. Da hat keiner Zugang, das kann keiner verändern. Dort ist das Original. Und mit diesem Bibelvers beginnt dieses Kapitel 25 in dem Buch Der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht. Mit diesem Bibeltext. Die Lade des Bundes. Zehn Gebote. Das sieht Johannes auf Patmos in einer Vision. Dieses Gesetz Gottes ist also eine Offenbarung seines Willens, ein Abbild seines Wesens. Und jede Regierung auf Erden hat als Fundament ein Gesetz. Ein Verfassungsgesetz. Es wurde verfasst, um den ganzen Staat zu stabilisieren. Als die Nationalsozialisten im Jahre 1933 in Deutschland die Macht übernahmen, da hätte man ja so nicht zugestimmt, daher hat man in der Nacht zuvor die, die nicht zustimmen würden, diese Parlamentarier im Geheimen verhaftet. Und als dann am nächsten Tag das ganze Parlament zusammentrat und fehlten eben so und so viele, und dann konnte man günstiger abstimmen für die, die wollten, dass es für sie ausgeht, weil die, die dagegen gestimmt hätten, nicht mehr da waren, die waren schon irgendwo in finsteren verließen. Und das Erste, was dann beschlossen wurde, ein Ermächtigungsgesetz, das dem Führer, dem Neuen, Adolf dem Überflüssigen, die Macht gab, alle Gesetze verändern zu dürfen. Das war das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Und das hat ihn ermächtigt, nach Belieben jedes Gesetz abzuändern, so wie er es braucht. Und dann gibt es ein neues Gesetz und nach dem wirst du dann beurteilt und verurteilt. Und der ganze Polizeiapparat, der ganze Machtapparat des Staates, war ihm jetzt nach diesem Gesetz untertan. Er hat das Parlament ausgeschaltet und er die einfach in der Nacht durch die Gestapo, die geheime Staatspolizei verhaften ließ. Er kam also durch einen Putsch an die Macht. Und hat dann ein tausendjähriges Reich begründet, das dann zwölf Jahre gedauert hat. Bis alles in Scherben lag. Der Feind, der unsichtbare Feind Gottes und von uns Menschen, hat ganz das gleiche Ziel. Er möchte Gottes Gesetz umstoßen. Das war sein Ziel, ist sein Ziel und wird es in Zukunft sein. Das ist sein Plan. Und er möchte die Menschen dazu bringen, Gottes Gesetz zu übertreten. Denn dann kann er sagen, schau, wenn er mit dem Höchsten kommuniziert, diese Menschen, die du geschaffen hast, die folgen ja gar nicht deinem Gesetz, also kannst du sie auch nicht retten. Wenn ich schon untergehe, dann sollen die mit mir untergehen. Er kommt in den Abgrund und er will, dass du mit ihm untergehst. Das ist sein Ziel. Er möchte, dass du übertrittst, Gott nicht gehorsam bist, ihn nicht lieb hast. Drum malt er ja Gott in den schlimmsten Farben. Als Tyrann. Sein Bild überträgt er auf das Bild Gottes. Nun, was erfahren wir hier? Dieses Gesetz Gottes ist also eines, das Gottes Wesen wiedergibt. Und das, was Gott über alle anderen Götter, die die Menschen hier erfunden haben, auszeichnet, ist eben diese überragende Tätigkeit von ihm, schon zu Beginn seines Wirkens hier auf diesem Planeten. Er ist der, der geschaffen hat. Darum fragt er eben Propheten Jesaja, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Da sollen sie herkommen, die anderen und andere. Wer hat das alles gemacht? Wenn man zum Sternenherr des Himmels emporblickt, wo wir einen Blick in das Universum werfen können. Das ist ja das Fenster, das wir haben, wo uns durch diese Sternenpracht eine Ahnung überkommt von der Weite, von der Größe. Wer hat das alles gemacht? Die sollen herzutreten, die sollen da antreten. Wer kann es mit dem aufnehmen, der das alles gemacht hat? Und er hat dich gemacht. Dass es dich gibt, dass du denken, fühlen, hören, sehen kannst, dass du existierst, verdankst du ihm. Wie dankst du es ihm? Und damit es der Mensch nie vergisst, wem er das alles verdankt, dass es ihn überhaupt gibt, dass er denken kann und leben kann und atmen kann. Darum ist das Herzstück der Gebote, dieses Gebot, das, das sagt, gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und darum segnete der Herr den sabbat und heiligte ihn. Wenn wir also an diesem Sabbat-Tag, dem siebten Tag der Woche, dem Samstag, den Gottesdienst besuchen. Und das Sabbat beginnt am Freitag mit Sonnenuntergang. Und wenn wir da uns versammeln, dann geben wir ihm die Ehre, dem Feind zum Trotz. Und jeder Einzelne, der kommt und anbetet, sagt dem ganzen Universum, ich bin hier weil er mich geschaffen hat und ihm zur Ehre bin ich da und ihn bete ich an, ihm verdanke ich alles, denn ohne ihn gibt es mich nicht. Und darum ist es ja die Undankbarkeit, wenn man diesem Schöpfer des Universums die Ehre nicht erweist und die Dankbarkeit und ihm die Ehre an seinem Tag, den er geboten hat, nicht erweist. Und umso mehr freut es mich über jedes Gesicht, das ich da sehe. Denn damit wird Gott Ehre dargebracht. Und das ist schön. Die Verpflichtung, Gott anzubeten, heißt es hier in beruf der Große Kampf auf Seite 437, diese Verpflichtung, ihn anzubeten, beruht auf der Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist. Und dass ihm alle anderen Wesen in diesem ganzen Universum ihr Dasein verdanken. Durch ihn gibt es uns. Alles, alles kommt durch ihn. Aller Dank gebührt ihm. Und wir tun gut daran, ihn dafür zu loben, ihn zu preisen, ihn zu ehren, ihm zu danken. Danke für das Leben. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass ich existieren darf. Und danke, Herr, dass du einen Weg bereitet hast, dass ich weiter existieren darf. Dass mein Leben nicht nur, wie man das auf den Grabsteinen sieht, aus zwei Zahlengruppen besteht und dazwischen ein Strich. Das ganze Leben ein Strich zwischen zwei Zahlen Das kann ja nicht gewesen sein. Es muss ja mehr sein. Und er möchte, dass das weitergeht, dass aus dem Strich ein Leben wird, der in Ewigkeit, das in Ewigkeit wert und besteht. Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen? Jesaja 40, Vers 25 und 26. Und in Jesaja 45, 18 sagt er, ich bin der Herr und sonst ist keiner mehr. Ich bin dir, dem die Anbetung gebührt denn ich habe alles geschaffen. So spricht der Herr. Von daher kommt die Würde. Und es ist ja interessant, dass in Kapitel 4 der Offenbarung, wo die himmlischen Wesen, die um den Thron herumstehen, also der Kern der himmlischen Regierung, die Thronengel, die 24 Ältesten, also die, die Mächtigsten des Universums, die Regierung Gottes, was tun die in Vers 9 von Kapitel 4 der Offenbarung heißt es, Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, da fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nur der, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, kann dir dieses Leben geben in Ewigkeit. Nur der, der selber hat, kann es weitergeben. Und sie legten ihre Krone nieder vor dem Thron, heißt es hier weiter, und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Warum? Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Weil er dich wollte, darum gibt's dich. Das allein muss unsere Herzen schon erglühen lassen. Weil er mich wollte, darum gibt es mich. Ich existiere, weil er wollte, dass es mich gibt. Das ist Liebe. Er zeigt dich, dass es dich gibt, dass du ihm wichtig bist. Sonst gibst dich ja gar nicht. Und er möchte, dass dein Leben weitergeht. Dass du ohne Angst in Sicherheit weiterleben kannst. Ohne befürchten zu müssen, eines Tages ist es zu Ende. Ja, hier schon. Aber nicht dort. Das ist ja nur ein kleines Präludium. Für das, was danach kommt. Ein kleines Vorspiel. Dann kommt erst das Wirkliche. Und er möchte, dass wir uns auf das Wirkliche vorbereiten. Dass wir in diesem Vorprogramm begreifen, wer der Wahre ist und was das Wahre ist und wie wir zum Wahren kommen. Nun, in Kapitel 11, Vers 19 haben wir also diesen Vers gelesen, dass Johannes diese Lade im Himmel erblickt. Und das ist der Einleitungsvers für den Höhepunkt des Buches, für die Schilderung des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Es geht nämlich um die Gebote Gottes. Und dann wird geschildert. Da taucht eine Frau auf, in Kapitel 12 in dieser Vision, ein Bild für die Gemeinde. Daraus, aus dieser Gemeinde, den Nachfolgern des Höchsten, heraus aus dieser Gemeinde wird Jesus geboren aus dem Volk Gottes der damaligen Zeit, den Israeliten, den Juden. Ein Kind wird geboren, Jesus wird entrückt zu Gott und dann ist der Drache, der dann auftaucht, hinter der Frau her. Und nirgendwo sonst in der Bibel, wie in Kapitel 12, wird uns so deutlich der große Kampf vor Augen gemalt wie hier. Im letzten Buch der Bibel, in der Mitte des Buches. Kapitel 12, Offenbarung, Vers 7. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Jetzt sind wir beim Thema. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Und was hat es ihm genützt, dass er gekämpft hat? Sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel. Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen. Und die Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht gelebt bis hin zum Tod. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier wird also geschildert, warum es hier einen großen Kampf gibt. Er begann im Himmel und wird hier fortgesetzt. Zuerst wollte er die Engel zum Abfall verführen und bei einem Drittel ist es ihm gelungen. Und bei den Menschen, die natürlich viel weniger Durchblick haben, gelingt ihm eine viel größere Anzahl, als ein Drittel in seinen Macht- und Denkbereich hineinzuholen. Und hier wird jetzt geschildert, dass es Menschen gibt, die treu auf Gottes Seite stehen. Die folgen Gott. Die halten seine Gebote. Und daraus kommt jetzt der Kampf. Es, entsteht, es heißt hier in Vers 17, der Drache wurde zornig über die Frau. Ein Bild für die Nachfolger. Die Abgefallenen, das ist die Hure. Und er ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht. Die haben zwei Kennzeichen. Sie halten Gottes Gebote und sie haben das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu wird in Kapitel 19, Vers 10 definiert. Das ist der Geist der Prophetie. Der Geist der Weissager. Sie halten die Gebote Gottes. Und sie haben den Geist der Prophetie. Und Gott hat die Adventgemeinde berufen, indem er diesen Geist der Prophetie einer jungen Frau geschenkt hat und ihr die Visionen gegeben hat über diesen großen Kampf. Und darum war sie in der Lage, dieses Buch zu schreiben. Und das ist jetzt der Kampf des Drachen von Satan gegen die Übrigen, die die übrig geblieben sind. Sie halten die Gebote Gottes und sie haben den Geist der Prophetie. Und damit haben sie den Durchblick, weil sie von Gott her den Einblick bekommen, was da war was da ist und was da kommt. Und mit diesem Geist der Prophetie wird Offenbarung 13 erläutert. Da haben wir zwei Mächte, die auftauchen. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt des großen Kampfes. Die erste Macht, die da herauskommt aus dem Meer, ein Tier, ein Raubtier, wie wir es schon beim Propheten Daniel sehen, und alle Eigenschaften der Raubtiere hat, die in Daniel 7 mehrere, nämlich vier Mächte haben sind hier in einem Tier vereint. Und dieses Tier ist so mächtig, dass über die Menschen gesagt wird in Kapitel 13, Vers 4, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Eine mächtige Macht. Und dieses Tier ist hinter den Nachfolgern Jesu her, und es wird ihm die Macht gegeben, die Heiligen zu überwinden, wie es im Vers 7 heißt. Und diese Macht wird auch geschildert, dass sie das 1260 Jahre lang tut. Oder 42 Monate. Oder dreieinhalb Zeiten. Denn in der Prophetie der Zeitangabe ist ein Tag ein Jahr. Und über 1260 Jahre, von 538 mit der Entstehung des Papsttums, bis 1798, bis hin zur Französischen Revolution und den Nachwehen, hat dieses Papsttum, wofür dieses Tier steht, die den Staat, die Mächtigen der Staaten gebraucht, um sie einzuspannen für ihre Zwecke. Und die, die Gottes Gebote hielten, die weiterhin den Sabbat hielten, wie die Waldenser ursprünglich, die wurden verfolgt. Auf denen hat sich der Zorn des Drachen gerichtet. Und er hat dieses Papsttum benutzt, dass es hinter den wahren Nachfolgern Jesu hier ist. Und dann doch ein zweites Tier auf. Und das kommt seltsamerweise nicht aus dem Meer, aus dem Völkermeer, sondern kommt aus der Erde. Und zwar vorher haben wir in Kapitel 12 gehört, dass die Nachfolger geflohen sind in die Wüste. Wüste bedeutet einsames Gebiet. Nicht, nicht unbedingt Sanddüne mit Kamel, sondern wo niemand ist, wo es einsam ist. Das ist die Wüste, wo keiner existiert. Und diese zweite Macht, die da aufsteigt aus der Erde, dieses zweite Tier, das zwei Hörner wie ein Lamm hat, aber dann wie ein Drache spricht. Das also wie ein Lamm beginnt und wie ein Drache endet. Ein Bild für eine Macht, die auf dem anderen Kontinent emporkam. Dorthin, wo die Verfolgten geflohen sind. Wo Republikanismus auf die Fahnen geheftet wurde, wo nicht mehr die Adeligen herrschten, die von dem Papstum regiert wurden. Und wo Glaubensfreiheit auf die Fahnen geheftet wurde. Das waren die zwei Kennzeichen der zwei Hörner des Lammes. Eine Republik, die erste auf diesem Planeten. Und Glaubensfreiheit, das hat es zuvor nie gegeben. Nur in der Verfassung der USA, da wurde das verankert. Aber seltsamerweise wandelt sich diese Macht und wird zu einem Drachen. Es müssen also die, die dort hinausgewandert sind, über die Jahrhunderte deren Nachkommen, sich so vereinigen, dass sie wieder den Staat instrumentalisieren, benutzen, so wie das im Mittelalter der Papst mit dem Kaiser gemacht hat. So wird eine Vereinigung der protestantischen Kirchen in USA, die Staatsgewalt benutzen, dass die die Gesetze beschließen, die sie haben wollen. Wenn man sich überlegt, dass das 1888 herausgekommen ist, dieses Buch, in dieser Ausgabe, vor 124 Jahren, da hatte die göttliche Weisheit, den Durchblick gegeben, dass einst die USA diese Macht werden. Wer konnte das vor 124 Jahren sagen? Da waren die USA noch völlig unbedeutend. Im Vergleich zu heute. Heute sind sie die Nummer eins. Gottes Geist hat es vorausgesagt. Und auf diesem Staatsgebilde, aus dem heraus wird etwas entstehen, was hier in Kapitel 13 auf eine ganz eigenartige Weise dargestellt wird. In Vers 12 heißt es, es übt alle Macht des ersten Tieres aus, des Papsttums, vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde, und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Das Papsttum dessen tödliche Wunde heil geworden war. In den Nachwehen der französischen Revolution hat hier Napoleon und seine Truppen unter General Petier nach Italien geschickt. Er hat den Papst einfach gefangen genommen, hat ihn mitgenommen nach Frankreich und dort ist er im Gefängnis gestorben. Das war die tödliche Wunde. Das Papsttum schien am Ende. In der Bibel aber steht in Kapitel 13 der Offenbarung, die tödliche Wunde wurde wieder heil. Es ist wieder erstarkt. Und als der Vorgänger des jetzigen Papstes starb, hat die Welt etwas gesehen beim Begräbnis, was es vorher noch nie gab. Alle gekrönten und ungekrönten Häupter waren zu gehen. Und der mächtigste Politiker dieses Planeten, der damalige Präsident der USA, kniete vor diesem Sarg. Alle waren sie hier. Keiner konnte sich dem entziehen. Das Papsttum hat ja an Macht gewonnen. Ich habe öfters ein Begräbnis zu halten als Seelsorger. Und die Anzahl der Leute, die da kommen, die ist höchst unterschiedlich. Ich habe einmal ein sehr altes Mütterchen beerdigt. Da wusste kaum mehr jemand, dass es die überhaupt noch gibt. Alle die, die die kannten, waren längst unter der Erde. Die, 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 die kannte kaum jemand, daher war auch fast niemand da. Aber sie war ein besonderes Mütterchen. Der Heiland kannte sie, und er wird sie wieder auferwecken. Die Zahl derer, die da teilnahmen, das waren, waren nicht einmal so viel wie Finger an den zwei Händen. Aber Gott wird sie ehren. Beim Begräbnis des Papstes. An alle Mächtigen der Welt zugegen, wird Gott ihn auch ehren. Es kommt darauf an, wie der Höchste die Dinge sieht. Darauf kommt es an. Nicht wie viele beim Begräbnis dir nachgehen. Was der Himmel dazu sagt, zu deinem Leben, zu deiner Liebe, zu deiner Einstellung zum Höchsten, das zählt dann und nur. Diese zweite Macht, die USA, werden also nach dieser Aussage in Kapitel 13 dem Papsttum huldigen. Und wenn man die Geschichte der USA betrachtet, wie das begonnen hat, dann kann man nur sagen, das ist ja nichts ferner als das. Das ist ja der Staat, wo alle hingeflohen sind vor dem Papsttum. Das ist ja der Staat, wo eine Verfassung gegründet wurde mit Glaubens- und Gewissensfreiheit. Wo nicht mehr die Adeligen herrschen die der Papst kontrolliert. Und diese Macht, die wie ein Lamm beginnt, die soll wie ein Drache enden. Genau. Und diese Protestanten, die einst um des Glaubens willen dorthin geflohen sind, deren Nachkommen werden etwas tun, was man nicht für möglich halten würde. Wenn sie nämlich die Macht bekommen, werden sie alle zwingen, nach ihren Richtlinien zu handeln und sich dem zu beugen? So wie das Papsttum es immer gemacht hat. Wenn es die Macht hatte, war es zwingend. In all diesen Ereignissen, die da geschehen, geht es so weit, dass hier ein Bild dem Tier errichtet wird ein Bild des Tieres. Und es wird hier in diesem Kapitel erklärt, was das Bild des Tieres ist, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Es heißt hier zum Beispiel, das Bild des Tieres, das stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, die sich entwickeln wird, wenn die protestantischen Kirchen, folgendes tun werden, nämlich zur Erzwingung ihrer Glaubenssätze, werden sie die Hilfe des Staates suchen und die Macht des Staatsapparates benutzen, um ihre Lehrmeinung allen aufzudrängen und aufzuzwingen. Etwas, was genau der Verfassung der USA widerspricht. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Was in Europa immer wieder geschehen ist. Da wird also eine Bewegung entstehen, und das ist hier vorausgesagt, es werden sich die protestantischen Gruppierungen vereinen, da war 1888 noch keine Rede davon. Mittlerweile haben wir das längst, die ökumenische Bewegung. Und sie werden nicht über das Trennende sprechen, denn es gibt genug Punkte, wo sie sich unterscheiden, sie werden... Das Gemeinsame betonen. Und das, worin sich alle diese protestantischen Kirchen einig sind, ist der Ruhetag, der Sonntag. Und wenn dann die Naturkatastrophen über diesen Planeten hinwegfegen und immer mehr zunehmen und die Menschen immer hilfloser werden und die Experten, die Wissenschaftler, ohnmächtig dem gegenüberstehen und die häufigste Antwort auf die Journalisten fragen, ja, und jetzt? Und was sagen Sie dazu? Und was können wir dazu machen? Und die häufigste Antwort dann das Achselzucken sein wird. Wir wissen auch nicht, was und wie und wo. Dann werden die Menschen Hilfe suchen. Und als Antwort kommt es, wir müssen wieder Gott ehren. Durch die Beachtung seines Ruhetages. Was aber diese Protestanten nicht verstehen, dass sie mit dem Sonntag, dem Sonnentag, nicht der Bibel folgen, sondern dem Papst. Das unter Kaiser Konstantin, als damals die römische Macht diese neue Kirche kreierte, eine römische Kirche, eine allgemeine katholische Kirche, damals am 7. März 321 das Sonntagsgesetz verabschiedet wurde und damit der biblische Sabbat in den Hintergrund gedrängt wird. Wenn sich also diese Protestanten vereinigen, um dieses Sonntagsgesetz im Staate zu beschließen, USA, und dem dann die anderen christlichen Staaten wie Europa folgen werden, und es schließlich eine weltweite Bewegung wird, dann dann ist die Zeit gekommen, wo, das, wo diesem ersten Tier ein Bild errichtet wird. Wo die Protestanten dem Papsttum huldigen, das den Sonntag erfunden hat. Und dann, dann kommt es zur großen Auseinandersetzung. Und darum ist in Offenbarung 14 im nächsten Kapitel die Warnung, das ist eine Botschaft von drei Engeln. Und die erste Botschaft in Vers 7 ist, habt Ehrfurcht vor Gott, gebt ihm die Ehre. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Weit weg ist die Christenheit von dem. Denn mittlerweile wird an unseren Universitäten und Schulen die Evolution gelehrt. und Nicht mehr die Schöpfung durch den Schöpfer. Dann ein zweiter Engel, der folgt und sagt, Babylon ist gefallen, darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal. Und dann in Vers 9, ein dritter Engel folgte und sprach mit großer Stimme. Und jetzt wird's dramatisch. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Die große Auseinandersetzung geht um dieses Gesetz Gottes im himmlischen Heiligtum, in der himmlischen Lade. Und es geht darum, ob wir diesem Gesetz folgen oder einem veränderten Gesetz, wofür der Feind verantwortlich ist, wofür sogar eine Kirche eingesetzt hat. Und im letzten großen Kampf geht es darum, wem folge ich? Dem, der alles gemacht hat? Und der seine Gebote eingesetzt hat? Oder folge ich einer abgefallenen Kirche, die den Sonntag eingeführt hat? Und folge ich dieser Macht, die mich zwingen will? Die USA und das Papstum, Sie werden gemeinsam diese Welt unter Jochen und alle in diese Linie zwingen wollen. Und die, die gehorsam sind, den göttlichen Geboten, die werden dann dort stehen, wie es in Kapitel 15 heißt, in Vers 2, und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. Die sich hier nicht hineinzwingen lassen. Selbst wenn der Erlass kommt, dass die nicht kaufen und verkaufen können, die da nicht mitmachen. Aber die da Gott treu bleiben. Er wird sie hindurch bringen, durch seine Enkel. Und dann, wenn wir stehen am gläsernen Meer, ist Es ist ein Kampf. Darum wem wir folgen? Einem, der Lügner ist, der Vater der Lüge oder dem, der der Vater der Liebe ist. Folgen wir seinen Geboten, die im himmlischen Heiligtum aufbewahrt sind oder den Richtlinien, die hier auf Erden erzwungen werden. Wer Gott liebt hat und ihm treu ist, wird am Ende bei denen sein, die am gläsernen Meer stehen. Und dann kommt dieser Jubelschrei in Vers 4 von Kapitel 15 der Offenbarung. Wer sollte vor dir, Herr, nicht Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wo wirst du dann stehen? Am Ende wird es nur zwei Lager geben. Willst du auf Gottes Seite stehen? Oder einem Feind erliegen, der dich zwingen will. Gott zwingt nie. Er liebt dich in seine Nachfolge. Und das hat er bewiesen durch das Opfer seines Sohnes. Er ist die Liebe. Amen. Unser liebreicher Vater, der du im Himmel bist. Du bist würdig. Anbetung zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Alles, was da existiert. Das Organische und Anorganische. Das ganze Weltall. Alles hast du ins Dasein gerufen. Und uns, Menschen, hast du geschaffen. Jeden Einzelnen hast du gewollt, durch deinen Willen sind wir entstanden. Danke, unser Vater, für das Leben. Und danke, Herr Jesus, dass du diese menschliche Gestalt angenommen hast, damit wir besser begreifen, mehr Verständnis entgegenbringen, dir, der du der Schöpfer bist. Danke, dass du uns so nachgehst und dir so viel dran liegt, dass wir in diesem großen Kampf als Sieger hervorgehen. Du möchtest uns zum Sieg verhelfen. Wenn wir dir treu sind, dich lieber, deine Gebote befolgen. Danke, Herr, dass du den Weg vorgezeichnet hast zum Leben, das ewige Sicherheit und Freude und liebe kennt danke dass du uns begleitest in diesen sabbat hinein und dass du uns auch wieder durch das wort deiner boten morgen kräftigen möchtest bitte segne du überall die verkündigung deines wortes die gesprächsgruppen in der sabbatschule dass du gepriesen und geehrt wirst von allen die da kommen an deinem heiligen Tag. Hab Dank, oh Herr, dass du da bist und uns lieberst. Amen.